0: Pendant un bout de l'année 2020 et une majeure partie de l'année 2021, on s'est coupé de la quasi-totalité de nos ventes de papier à travers le circuit classique. Si tu as écouté les épisodes précédents avec mon aventure dans la distribution Hachette, tu sais de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, un rapide récapitulatif pour toi. J'ai signé un contrat avec Hachette Distribution qui me permettait d'être disponible à la commande dans toutes les librairies francophones, mais qui incluait une exclusivité sur mes formats papier, ce qui fait que j'ai retiré mes ouvrages papier de KDP. Or, il y avait un souci technique qui faisait que mes ouvrages étaient indiqués en rupture de stock sur Amazon, et mine de rien, 100% de mon lectorat, à l'époque, était sur Amazon. Donc mes revenus issus des formats brochés, qui représentaient avant environ 10% de mes revenus, se sont envolés pendant la durée de mon contrat achète. Cette exclusivité papier était valable pour les clients d'achète c'est-à-dire les librairies. En revanche, rien dans le contrat ne m'empêchait de vendre en direct à mes lecteurs. Je recevais plein de messages des fans qui me demandaient quand est-ce que tel titre allait de nouveau être disponible au format papier et j'étais bien en peine de leur répondre. Quand on a compris que le souci était d'ordre technique, on a décidé de prendre les choses en main et on a monté une boutique papier pour de la vente en direct auprès des lecteurs. C'est une personne de mon équipe qui a pris le projet en charge dans un premier temps. Notre mode de fonctionnement quand on lance des projets est toujours le même aujourd'hui. Généralement, on bricole la première mouture, on lance, on améliore en fonction des retours... Si ça en vaut la peine, bien sûr, et si le projet fonctionne. Si du coup ça a fonctionné, on investit plus de ressources dans le projet. On sort quelque chose de plus professionnel et on continue ce système d'amélioration perpétuel. C'est la méthode agile, c'est une méthode que plein d'entreprises appliquent aujourd'hui. Le principe n'est pas du tout nouveau. L'idée, c'est de sortir le minimum viable, de tester auprès de ton marché, puis d'améliorer avec les retours que tu reçois ou les problèmes que tu perçois. Moi, la boutique papier, elle était là pour deux raisons. D'abord, répondre aux besoins de mes lecteurs qui sont habitués à acheter en ligne en leur offrant une plus-value qui était d'avoir l'exemplaire dédicacé. Et deuxième raison, générer du cash. Je reviendrai dans un épisode sur le sujet, euh, sur cette manière de générer du cash qui est un point hyper important pour pérenniser son activité en tant qu'auteur indépendant. Le fait est que quand tu te publies vers Amazon, tu génères des revenus à 60 jours fin de mois. Ce que je vends sur Amazon au mois de mars, j'en toucherai les fruits à fin mai, début juin, quand ils effectueront le virement de mes ventes de mars. C'est tout à fait normal et je comprends pourquoi il y a ce délai. Ça a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient est facile à voir, les efforts que tu produis aujourd'hui, tu n'en reçois les fruits que 2 à 3 mois plus tard. L'avantage, c'est que tu as une visibilité sur ta trésorerie à 3 mois, ce qui signifie grosso modo que tu vois venir les emmerdes. Mais avoir cette visibilité, c'est quelque chose d'intéressant seulement si tu es capable de générer du cash avant, c'est-à-dire de générer des revenus qui rentreront sur ton compte en banque plus rapidement que le paiement d'Amazon à 60 jours fin de mois. Typiquement, une boutique papier, c'est une manière de générer du cash. Attention, ça ne veut pas dire que c'est sa seule utilité. Ça répond aussi aux besoins de tes lecteurs, ça permet de récompenser tes ultra-fans, de maintenir l'engagement, de fidéliser encore plus ta communauté. Mais si on regarde sur un point de vue financier, c'est un levier à activer quand tu sais que tu t'apprêtes à avoir des mauvais mois. Il y en a d'autres que tu peux activer dans ce type de circonstances, mais à nouveau, on reviendra dessus dans un autre épisode. C'est un sujet à part entière, la gestion de la trésorerie en tant qu'auteur auto-édité. Donc, ma super-chef des projets de l'infini, tel est son titre au sein de notre équipe, ouvre la boutique, référence les titres, c'est un gros boulot parce que je crois que je devais pas être loin de 40 titres à l'époque, et on ouvre la boutique au lecteur. On propose une dédicace de tous les ouvrages, des petits goodies inclus dans chaque paquet et bien sûr toute la logistique qui va avec. Alors, ça prenait un temps monstrueux. Déjà, je ne sais pas si tu as dédicacé un paquet d'ouvrages dans ta vie, mais quand on en as 100 à dédicacer dans ta semaine, tu chouines un peu. Je suis super heureuse de dédicacer, je suis super heureuse de faire plaisir au lecteur, mais ça prend vraiment beaucoup de temps la dédicace si tu ne fais... En fait, si tu ne fais que signer le livre, que tu laisses un petit mot, ça peut aller vite. Mais si le mot en question est bien personnalisé, que tu écris plusieurs lignes, euh, là, tu en as pour un sacré bout de temps. Et une fois que tu as dédicacé, il faut encore avoir l'emballage adéquat, rajouter les goodies, fermer le paquet, peser, créer l'étiquette, imprimer l'étiquette, la coller et emmener tous tes beaux colis à la poste. Et avant même de faire tout ça, généralement, tu as pris le temps de négocier un contrat avec ton transporteur, donc dans mon cas Colissimo, ce qui là aussi t'a demandé pas mal de temps. Le temps, c'est ma dorée la plus rare. Donc si j'ai ouvert cette boutique, c'était vraiment pour permettre au lecteur de retrouver les livres papier et arrêter de me couper de ses revenus. Je te déconseille d'ouvrir une boutique papier si c'est juste pour faire la même chose qu'Amazon, c'est-à-dire envoyer ton livre brut à un lecteur, sans dédicace, sans accompagnement, sans rien en plus. Pourquoi est-ce qu'un lecteur irait acheter le livre dans ta boutique, dans laquelle il n'a pas spécialement confiance, parce qu'il n'est pas habitué à commander dessus, s'il n'a pas une plus-value importante à le faire donc ta boutique papier, elle doit offrir une plus-value à tous tes lecteurs. Si tu l'ouvres, c'est pour récompenser tes ultra fans et donc leur faire des colis spéciaux. Les autres continueront d'acheter par leurs moyens habituels, mais tes ultras seront super contents de pouvoir aller encore plus loin et de recevoir des exemplaires dédicacés. Dans le cas des deux dernières années, étant donné que les salons étaient annulés et qu'organiser des séances de dédicaces c'était pas si simple avec le Covid, ça venait aussi combler ce manque de dédicaces et ça permettait aux lecteurs d'avoir leur ouvrage avec un petit mot de l'auteur malgré tout. Ouvrir la boutique, ça a aussi été pour nous l'occasion de confectionner des box à destination de nos lecteurs, donc des coffrets par exemple, avec tous les tomes d'une même série. On a pu lancer les coffrets September Jones, alors qu'aucun exemplaire papier n'était disponible sur Amazon, donc c'était hyper important de pouvoir lancer ce coffret. Dedans, on a mis un petit mot, les livres étaient dédicacés, il y avait des bonbons, un goodies avec un porte-clés qui faisait référence à l'ouvrage, et plein d'autres petites surprises qui plaisent toujours au lecteurs. L'idée, c'est vraiment d'aller plus loin que ce qu'ils pourraient avoir par d'autres moyens, pour bien leur montrer l'intérêt d'acheter dans ta boutique. Par contre, c'était très chronophage. J'étais super contente de faire plaisir aux lecteurs, et je pense que c'est un levier intéressant à utiliser en termes de trésorerie, mais aussi en termes de fidélisation du lectorat et de récompense des ultra-fans. Mais je veux insister sur le fait que c'est chronophage. D'abord, ça veut dire que tu peux recevoir des commandes tous les jours potentiellement. Donc il faut que tu t'astreignes à t'occuper de tes commandes un à deux jours dans la semaine pour tout gérer en même temps, et pas devoir prendre du temps chaque jour pour tout faire, ce qui ne serait pas très efficace. Ensuite, ça veut aussi dire que tu vas gérer le service après-vente et tout ce qui va avec. La possibilité que les gens ne reçoivent pas leur colis, qu'il faille en renvoyer un, la perte financière que ça inclut, le fait que peut-être le colis va s'abîmer dans les transports et que l'ouvrage arrivera à abîmer. Et tout ça, tu le gères pas quand tu es en direct avec Amazon. Amazon y fait tampon sur tout. C'est plus simple de se concentrer sur l'écriture de ses livres en laissant Amazon gérer tous ses aspects. Depuis, on a donc fermé la boutique papier de notre côté et pour plusieurs raisons. D'abord, du coup, pour l'aspect chronophage. Mon job, c'est d'écrire des livres et de manager mon entreprise, et j'ai très envie de faire plaisir aux lecteurs, j'ai envie de me déplacer à nouveau en France pour aller à leur rencontre. parce que je pense que c'est un super moment de partage et que c'est important pour récompenser les ultras, que ça a plein d'effets bénéfiques. Mais m'engager à dédicacer tous les ouvrages qui partent de la boutique, c'est lourd comme système. Et si je ne les dédicace pas, ils n'ont aucun intérêt à acheter dans ma propre boutique, il vaut mieux qu'ils achètent sur Amazon. Donc, tant qu'on n'était pas de retour sur Amazon, c'était logique d'avoir ma propre boutique. Mais courant 2021, on a fini par identifier d'où venait le problème avec achète, comme on en a parlé dans les précédents podcasts, et j'ai pris la décision de sortir du contrat pour revenir en direct avec ma version papier sur Amazon. Donc, à l'été 2021, on a commencé à remettre tous les titres sur Amazon. Or, en procédant ainsi, je fais du bien à mon classement des ventes parce que les gens qui achètent la version papier viennent enrichir d'une vente le classement de ma page produit. En fait, plus il y a d'achats sur mon titre, peu importe le format, même si les classements sont séparés en fonction des formats bien sûr, plus l'algorithme me référence bien sur les mots-clés recherchés. Et c'est très logique, si tu multiplies les canaux de distribution, tu disperses tes ventes sur plusieurs plateformes alors qu'elles pourraient être centralisées sur une seule. Dans mon cas, les gens qui achetaient sur ma boutique achetaient avant sur Amazon, je les ai déroutés de la plateforme parce que mes livres n'y étaient plus disponibles. Mais une fois le problème résolu, continuer de les dérouter ça ne faisait pas sens. C'était du temps, de l'énergie, je ne gagnais pas plus en procédant ainsi non plus, à cause du coût de l'envoi qu'on amortissait en partie pour pas tout laisser à la charge du lecteur, à cause des goodies que j'incluais, et si on rajoute le temps que je passais à dédicacer, on peut même dire que j'étais à perte. Donc conserver la boutique, c'était pas le bon plan, c'est pour ça qu'on l'a fermée. Ça veut pas dire qu'un jour on ne la rouvrira pas, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce soit bénéfique de la rouvrir. Néanmoins, j'ai pu faire l'expérience d'ouvrir une boutique papier, et ça quand même, c'était fou. J'ai pu voir les aspects positifs, donc récompenser le lecteur, générer de la trésorerie immédiate, fidéliser la communauté, créer du lien. Et les aspects négatifs, pas spécialement beaucoup plus rentable qu'une vente Amazon si on additionne tous les coûts et qu'on prend à sa charge une partie du coût d'envoi surtout. Très chronophage et mine de rien, ça demande de créer une boutique en ligne, de gérer un SAV, d'avoir un œil sur les ventes pour les envoyer. Bref, ce sont des lignes mentales en plus qui empêchent de se concentrer sur l'essentiel, comme écrire. Mais pendant cette année 2020-2021, où on s'est lancé dans le challenge de la distribution papier, c'est aussi une décision qu'on avait prise parce qu'on voulait publier d'autres auteurs que moi. Et c'est de ça dont je te parle dans le prochain épisode du podcast. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterphighton.com.